1: antes de decir que vamos a hablar el día de hoy, muchos ya lo saben, la Serie Mundial vino y se fue, y ha sido una gran temporada de béisbol, eh, que pues la verdad te... siempre es destacado el béisbol, a mí me encanta mucho el béisbol, eh, no tenemos un equipo de béisbol obviamente aquí en la Ciudad de México, menos de béisbol de grandes ligas. pero eh, los que son muy apegados a mí saben de que este año fui tres veces al Alfredo Harp Harpelú, a ver, tres partidos de los Diablos Rojos de México. Y creo que perdieron en los tres. No, ganaron en dos. Ganaron en uno nada más. Entonces el béisbol es un deporte muy singular, muy único. Eh, se disfruta más en el estadio, sin duda alguna. Eh, yo soy aficionado a los Dodgers de Los Ángeles, pero realmente... Eh, si tuviera la oportunidad de vivir en Los Ángeles iría cada partido. Sí, sería season ticket holder, sin duda alguna. No me quedaría todo el partido, nada más vería tres entradas, pero pues hacer valer mi dinero porque tampoco son baratos. Pero eh, pues el béisbol es un deporte que pues también me gusta cubrir a pesar de que pues eh, no abro mucho de béisbol día tras día. No hablo. Eh, no es mi base de mi podcast. La base de mi podcast se ha convertido en Fórmula 1 y NFL, pero pues soy muy proride, proride, ay, polideportivo, perdón, entonces eh, sé hablar de fútbol, básquetbol, béisbol, NFL y pues ahora con la Fórmula 1, entonces pues esto es como un, eh, una pequeña introducción del béisbol, lo que es el béisbol para mí, disfruto mucho verlo, eh, me encanta estar ahí en el estadio como mencionaba, eh, men visitar eh, tuve la, la oportunidad en el 2016 de visitar San Diego y Los Ángeles y ambos estadios de béisbol me encantaron me fascinaron el de San Diego es muy particular eh, más nuevo más reciente y el de los Dodgers pues simplemente es histórico mucha tradición mucha historia en ese lugar y pues con la nueva remodelación no puedo esperar para re revisarlo para visitarlo y pues también eh, de niño me llevaron al, al parque de los Astros de Houston Y justamente pues hay que decir son campeones Los Astros de Houston Pero bueno, eh, antes de empezar y entrar de lleno Quiero agradecer a, a los que están escuchando este podcast Si eres nuevo, bienvenido Básicamente tengo más de 100 episodios Básicamente todos todavía están al aire Si quieres revisar un tema lo dejo Eventualmente por por temas de espacio en, en, la, en la plataforma que estoy usando para compartir estos podcasts. eliminar algunos, pero ese eventualmente lo haré y pues no, creo que no pasaría nada voy a dejar como los más destacados que a mí me han gustado que a mí me, me de forma especial yo he valorado mucho como el de Día de Acción de Gracias la ceremonia del año pasado el Top 10 del 2021 en eventos y en cosas en materia deportiva y justamente voy a hablar de, de Top 10 en, en, en en final de año, obviamente, las 10 mejores cosas más importante, importantes en el mundo deportivo. Y, este... y pues esta semana se viene muy cargada, eh, Serie Mundial, NFL, Previa y Resumen, eh, Gran Premio de Brasil, posiblemente del Gran Premio de Brasil lo saque el mismo lunes o el próximo domingo en la tarde. Pero bueno, estos son los anuncios parroquiales. <risa> de este episodio, ni siquiera de esta semana y pues agradecer pues eh, el apoyo que ha tenido YouTube porque hasta eso de Instagram, pues ahí va de poco en poco, pero YouTube ha sido bastante, bastante productivo, dejaré eh, los enlaces en la descripción del video y sin más por agregar eh, vamos a hablar de los Astros y de los Phillies que eh, pues hay que decirlo, también hicieron un recorrido muy destacado y pues no hay que menospreciar lo que hicieron a pesar de que se quedaron eh, pues en la, en la lona O pues se quedaron eh, cerca del campeonato Pero no pudieron consumarlo Pero aún así hay que reconocer que los Phillies a, a mí me sorprendieron totalmente No esperaba nada de ellos para inicios de este año Venían años en la mediocridad de que pues no sabías si eran buenos, no sabías que eran malos Pero eh, este año lograron sorprender a propios y extraños Llegaron a la Serie Mundial Y pues es algo que pues, hay que reconocerle a los Phillies de Filadelfia de que pues eh, que se salieron a darlo todo cada partido en postemporada, sorprendieron a, a los campeones Braves a los padres que venían a eliminar a los Dodgers pues la verdad que también los eliminaron creo que en cuatro juegos en cinco juegos si no me equivoco y este y pues nada muy buena temporada de los Phillies muy bien eh, sigamos hablando todo un poquito más de los Phillies porque quiero hablar de los Phillies para hacer mi short de YouTube <risa> Los Phillies tuvieron una muy buena temporada. No ganaron su división. Fue uno de los tres equipos que entraron de su división a postemporada. Y eso, pues, la verdad es algo muy destacado porque fue una división muy peleada. Con los Bravos que se llevaron la, la división en la última serie de, de, la, de la temporada regular. Los Mets de Nueva York que aún así siguen siendo una decepción. Porque, pues. Los Mets con a Met. Los Mets, hay que decirlo, como los Dodgers, creo que se confían. Pensaron en los... Creo que... Bueno, obviamente los Dodgers no pensaron en los Dodgers. Obviamente. Pero los Mets pensaron en los Dodgers antes de enfrentar a los Dodgers. Y los Dodgers pesaron, pensaron en Houston, en la serie de campeonato, antes de llegar a la serie de campeonato. Y estas son cosas que yo... Yo no tolero. Pensar en tu próximo rival Cuando no estás pensando en tu rival Directo en el momento Porque primero te lo estás eh, Siendo irrespetuoso Y en segunda ves, No hay garantías de que vas a llegar ahí Entonces los Mets jugaron la ronda De wild card, de Comodín eh, Como si estuvieran eh, Como si lo dieran por hecho Si les hubieran dado por sentado Y le pasó lo que les pasó San Diego respondió, respondió bien, Ganaron dos juegos y pues eliminaron a los Mets de forma desastrosa porque la temporada de los Mets prometía para mucho más y en la última serie pierden el liderazgo de la división y en la ronda de Comodín pues quedan eliminados estrepitosamente pero bueno eh, asegurando a su, a su cerrador que es algo que es muy positivo pero aún así Chico de Grom no se sabe qué va a pasar con Chico de Grom todavía aunque yo creo que se va a quedar tampoco voy a hacer un drama al respecto entonces los Phillies eh, enfrentan a los bravos, a los líderes de su división eh, en la ronda de divisional de, mejor de de mejor de cinco juegos. O sea, ganas tres avanzas. Es, tampoco me encanta la serie divisional por lo mismo, pero es lo que es. Así ha sido por años. Hay que aguantarnos, hay que rifarnos y hay que jugar cada juego como si se tratara del último. Saludos de Abe Roberts. Y pues, eh, los Phillies se llevan la serie. Se la llevan hasta cierto punto cómodamente. Porque ganaron el primer eh, juego. Empataron el segundo. Pero ya parecía que en Atlanta. Parecía que podían regresar a... a más bien regresar. En Filadelfia se quedó la serie. Y los Phillies se llevaron la serie. Y llegaron al juego de campeonato de la, de la Liga Nacional. Entonces los Phillies. Ahí estaban sorprendiendo a propios y extraños. Eliminando al equipo vigente campeón. Quienes habían pues ya superado esa barrera de, de los Mets. Y parecía que se estaba acomodando todo para volver a repetir. Porque con la eliminación de los Dodgers. Hubieran quedado con la ventaja de, de localía para la para la serie de campeonato. Entonces eliminan los Phillies a los Bravos. Del otro lado llega San Diego. Haciendo bien su trabajo, haciendo las cosas bien, combate oportuno. Y eliminando a unos Dodgers que, debo decirlo, dolió como el carajo. <ríe> es que inviertes tanto tiempo en el béisbol que cualquier cosa que no sea la victoria de la Serie Mundial te sabe poco, te sabe poco. Pero bueno, son cosas de los Dodgers, Dave Roberts. Hasta eso voy a concordar con Enrique Urak. Y voy a decir que David, Dave Roberts no hizo ninguna locura. Lo único que sí le voy a recriminar es que no es forzoso, no es regla ni nada, ni mucho menos y yo sé que estaba preparando para, para la carretera no para la autopista de dejar a sus inicial, eh, lanzadores iniciales sin entradas
0: al final de cuentas es una serie tan corta tal vez... De...
1: y es lo, lo que voy a darle mucho, mucho, pero mucho mérito a San Diego de que dejó sus abridores por mucho tiempo, por 6, 7 entradas y ya cuando enfrentabas a los relevistas, que era el de la octava y la novena los Dodgers no habían visto tantos lanzamientos de parte de sus pitchers que no sabían qué esperar de ellos y pues otra vez los bates en el momento oportuno se apagaron y es que yo lo vi venir desde la serie contra Colorado Varios partidos lo perdieron contra Colorado. Porque los bates se apagaron. Y es que no es Dave Roberts, en serio. Porque no es Dave Roberts. Es el entrenador de Bateo. El que toma malas decisiones. Y, y es que es algo muy... No sé, no sé. O sea, la organización, es, la organización de los Dodgers funciona. Funciona como eh, como navaja suiza. Como reloj suizo. O sea de, de jerarquía, de inicio a fin la organización de los lawyers funciona y es un ejemplo de organización deportiva pero en el, tem, en el tema de deportivo hay fallas yo creo que hay fallas es mucho de, de analytics de sabermetría y es que a veces tienes que sentir el juego y eso es lo que a veces no me gusta mucho de Dave Roberts que no se quiere salir del guión preestablecido y pues se respeta, se entiende por eso tiene su trabajo más que asegurado, porque Dave Roberts nunca va a confrontar a, a al gerente general, al director ejecutivo, a toda la gente involucrada en un desarrollo de plan de juego que no solamente es del manager, depende de mucha gente de muchas personas que dan sus opiniones y todo, pero nunca se puede establecer un plan de juego eh, horas antes del partido, lo tienes que establecer durante el partido. El mejor es como Ferrari, ¿no? Plan A, plan B, plan C, Z, no sé, no importa. Pero es que hay, eh, hay momentos en los cuales no entiendo cuál es el approach. Y también hay que decirlo, eh, los Doyers tienen gente joven, tienen estrellas. Pero la gente que ya está más veterana, en el caso de Justin Turner, que me encanta, que ganó el premio Roberto Clemente por mejor... Eh, jugador que atribuye a su comunidad, Justin Turner creo que sí es una parte valiosa del equipo, en el 2020 se lució, se mostró por qué, y en postemporada no hay mejor jugador que Justin Turner, pero esta temporada Justin Turner no alarmó y pues yo creo que va a ser más emergente la próxima temporada, pero pues aún así Justin Turner decepcionó este año, pero no hay que caerle el peso a Justin Turner, muchos decepcionaron, y yo estaba ilusionado de ver a Cody Bellinger de playoff que es un animal diferente. Pero bueno, es lo que es con los Dodgers y pues ya, ahora lo voy a decir sin llorar. <ríe> ok, ya, muy bien, estamos viendo el, el recorrido de los Phillies. Entonces se enfrentan a San Diego, que pues venían muy encendidos por eliminar a los Dodgers. Y pues los Dodgers es básicamente vencer al imperio. Entonces tenemos que los Phillies se enfrentaron a San Diego y la verdad es que el mejor béisbol de los Phillies salió contra San Diego y de parte de San Diego creo que se vio que no era el mismo equipo que enfrentaron a los Dodgers en el sentido de que tuvieron como el mismo approach ahora sí que si vencemos a los Dodgers podemos vencer a cualquiera pero pues la realidad fue otra creo que ajustado muy bien los Phillies los Phillies hicieron el bateo oportuno eh, pudieron sacarle provecho a a los abridores, le hicieron daño a los abridores, los Phillies, creo que eso también es algo a destacar, que los Phillies le pudieron hacer carreras a los abridores y que a los relevistas también no se la dejaron muy sencillo, no se la dejaron fácil, eh, tuvieron eh, victorias muy cerradas, hay que decir que Juan Soto y Manny Machado pues básicamente acarreaban a este equipo y pues me encantó que Soto pues brillara en momentos pues, que tenía que brillar, pero también creo que hay unos errores de Soto en el momentos de fildeo en jugadas claves. Pero pues es un jugador que deja todo y da todo y pues Soto no le podemos recriminar mucho porque Soto es el futuro del béisbol y a mí me encanta Soto a pesar de que es jugador de los padres. No, no, más, no, es que no, iba, no había suficiente talento para, para los Dodgers para cambiar por un jugador como Soto. Pero... Pero Soto hizo las cosas bien Respondía en momentos claves Y por eso lo trajeron a San Diego Y pues para mí creo que eh, necesitaba más eh, ayuda de sus compañeros eh, La situación de Tatis es punto y aparte Como que esperábamos más de este equipo de, O sea, si estabas a Tatis en este roster Posiblemente hubieran llegado a la Serie Mundial Posiblemente Pero es punto y aparte Tatis va a estar suspendido un buen rato eh, Parece ser que todo el próximo año ya se perdió todo este año. Eh, el año pasado también estuvo dentro y afuera del lineup. Entonces, pues... Eh, yo entiendo que fue electrizante en el 2020-2019. Pero ahora sí que ha defraudado mucho y se puso mucho dinero eh, para que pues, fuera la estrella de este equipo. Y pues lo es, es una estrella Pero pues ahorita es tema Punto y aparte por sustancias Prohibidas Y pues se defendió un poco Pero ya al final le aceptó la Suspensión, se disculpó Y hay que ver cómo regresa al terreno de juego Pero bueno eh, Insisto, los Phillies sacaron su mejor Béisbol en el momento de la serie divisional Digo la serie de campeonato Perdón Y pues llegaron a la serie mundial E insisto los Phillies deben estar orgullosos de su equipo. Que llegaron a ganar dos juegos dentro de la Serie Mundial. Ganar un juego de forma milagrosa. Como fue el primer juego. De, de, no de Wildcow porque estaban en Houston. Pero ganar en extra innings el primer juego. Fue un, un gran efa, énfasis al trabajo bien hecho. Eh, y pues ahora vamos a revisar cómo llegaron los Astros. Los Astros... Llegaron invictos, que no es para menos, que no es para menos, cabe destacar, a la serie mundial. Barrieron a los marineros, descansaron en la primera serie, no jugaron wild card. serie divisional, barrieron a los, a, a los marineros, y estando atrás en los tres partidos, atrás en el marcador en los tres partidos, y fue una locura saber que, a pesar de que se fueron a... Fueron dos juegos en uno, o sea, el partido... Creo que fue el partido 3, ¿verdad? O el segundo, ahí ya no me acuerdo. Pero el chiste es que en la serie contra Seattle jugaron varios juegos. Bueno, jugó un juego que se fue a Extra Innings, que duró básicamente 6 horas. Y aún así se salieron con la suya, ganaron el partido y barrieron a los marineros. Pero la verdad es que les costó trabajo. Los marineros, los marineros en próximos años van a ser un contendiente serio, obviamente, si mueven las piezas correctas. Si traen el talento correcto pero bueno, Houston sufrió, pero aún así barrieron y, y lograron lo que tenían que lograr para llegar a la final de la de la americana, de la liga americana y pues We Won Houston se, se empezó a hacerse tendencia porque los Yankees los querían los Yankees los querían, lo enlaban, lo deseaban y hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad y los Yankees saben una que otra cosa al respecto, fueron barridos fueron barridos por los astros y esto más que nada refleja el fracaso de los Yankees de Nueva York esa temporada. Es que después del All-Star, los Yankees posiblemente fueron de los peores equipos de la liga. Se cayeron a pedazos y es que en momentos de crisis salen a relucir cuáles son tus deficiencias. Y tener a Aaron Judge de primer bate pues tiene sus ventajas y desventajas. Pero no hay nada que recriminar, recriminarle a Aaron, Rod, a Aaron Judge, que creo que fue el único que se presentó a la final del banderín. Y pues los Yankees una vez más eh, se quedan eh, sin títulos, que este es como... Eh, y no sé, perdonen la comparación, tal vez algunos van a decir, ay no, qué exagerado, no tiene nada que ver. Pero los Yankees son el Real Madrid de la, del béisbol, de la MLB, el equipo más popular y el más ganador y nadie se le acerca, ni de chiste, ni de broma aunque es cierto, es un deporte de más de 100 años y ha sido eh, su mejor auge han tenido muchos auges los Yankees, o sea, son muchas dinastías de los Yankees el mejor equipo tal vez fue hace 100 años de la historia, y todos lo recordamos hasta el día de hoy entonces, los Yankees es la franquicia por excelencia del béisbol de grandes ligas es la, el símbolo, es el escudo más famoso es el nombre más famoso no importa si vas a Nueva York eh, en cualquier época del año te van a sugerir ir a Yankee Stadium si no hay juego no hay problema tienes que visitar el estadio porque es icónico, es relevante y es parte de la ciudad de Nueva York así de grandes son los Yankees y los Yankees a pesar de que ganaron en 2009 más de 10 años sin título se siente como un momento de desesperación para una franquicia que está acostumbrada a ganar recuerda al Real Madrid antes de que llegara la décima que estaban andando y deseando por la décima Champions League ahora ya tienen un montón eh, entonces pues es el equivalente porque es el equipo por excelencia tantas eh, y es tan comercializado tienen tanto valor mmm, por su historia ...por su historia, por su ubicación... ...siempre salen en la revista Forbes... ...cada año como una de las franquicias... ...más caras... ...en la historia... ...ahorita si pondríamos en venta a los Yankees... ...creo que podríamos... ...poner más de... ...8, 9, 10, 11, 12, ceros... ...o sea, sería la compra... ...más grande en la historia... ...del mundo... ...así de siempre, así de sencillo... ...los Yankees valen eso... ...valen mil, miles de millones de dólares... Por su historia. Y a pesar de todo esto... Ya han pasado por momentos de reconstrucción. Porque esta es la naturaleza del deporte. Pasar por reconstrucción. Pero lo que quieren los aficionados... Es que no tome más de tres años. Y cuando pase la reconstrucción... Me tienes que dar mínimo cinco títulos. Porque así ha sido la historia de los Yankees. Dame tres años de reconstrucción. Los tomamos. Los entendemos. Entendemos que es la naturaleza del deporte. Pero después... Después de que tengamos el talento suficiente Desarrollado Tráeme a la mayor estrella Tráeme al que puede volarse la barda Tráeme a esa persona que marca la diferencia Tráeme al mejor este, lanzador Tráeme al mejor relevista Tráeme a todos Porque no solo queremos un campeonato Queremos múltiples campeonatos Es la naturaleza de los Yankees Pero bueno, la naturaleza de los Yankees Solo sirvió para hacer barridos Este año solo sirvió para eso Obviamente, la agencia libre de los Yankees va a depender de lo que haga Aaron George. Porque George va a ser agente libre. Les... Nunca se pudieron este, poner de acuerdo en el tema del arbitraje. Y sí, bueno, sí, se pusieron de acuerdo. Y era nada más para este año. Y fue como de un término muy medio. Así como lo mínimo que yo acepto, dijo George. Y lo mínimo que te puedo ofrecer, dijo a los Yankees. Entonces, más que nada, la relación está un poco rota. ...entre los Yankees de Nueva York... ...y entre Aaron Judge... ...porque los Yankees no quiere darle... ...los 10 años y los millones de dólares... ...porque George. ...hasta eso esta temporada... ...fue la temporada donde ha estado más sano... ...y más presente... ...y en temporadas anteriores ese era el problema... ...que no estaba sano, no estaba presente... ...y pues a pesar de que hacía cosas maravillosas... ...y rompió este año el récord de más cuadrangulares... ...en la liga más, americana, perdón... ...parece ser que no es suficiente parece ser que no es suficiente eh, y es que George quiere mucho dinero por muchos años, por más de 10 años, pero George tampoco tiene 23, 24 años ya está cerca de sus 30 años entonces sería pagarle hasta sus, uh, sus 35 38, 37 años y es como un caso muy parecido al de Albert Pujols en Los Angels que le pagaron mucho, mucho dinero por mucho tiempo pero, pues, nunca tomaron en cuenta en la decadencia natural por la edad que tuvo Albert Pujols, que por cierto, pues ya se retiró con Jader eh, Molina. Yader, Yader Molina. Y es una locura. Um, entonces, yo no sé si le van a dar el dinero a Aaron George... Yo, si fuera a los Yankees, Tartaría de negociar, porque tampoco le daría los 10 años. Tal vez le daría 7, 6. Pero hay que compensar el dinero si no le vas a dar tantos años. Y es que yo entiendo la parte de Josh. Asegurar el dinero no solo para él. <ríe> para su familia. Para su generación. Para dos generaciones mínimo. Obviamente. Tienen que ser muy inteligentes con el dinero. Pero. Yo fue fuera los Yankees. Si sí, lo están pensando. Y es que la ventaja es que tiene Josh. La ventaja que tiene Josh. Es que hay crubes. San Francisco.
0: nuevos.
1: Fuerte Hay equipos que le van a dar el dinero que quiere Por la cantidad de años que quieren Y esa es la única desventaja que tienen los Yankees Y es toda ventaja a favor de Aaron Judge. Pero sería una lástima Ver al último héroe De los Yankees Aaron Judge, el más reciente Irse sin ningún campeonato Pero Así son las cosas Así es el negocio Y eso pues, rompería la, eh, el corazón De muchos aficionados porque pues los Yankees es un equipo que desarrolla muy bien el talento pero también que va muy fuerte muy fuerte en la agencia libre pero bueno ya veremos qué pasa con los Yankees y por cierto pues Aaron Boone tampoco va a estar eh, no está en peligro su, su, su puesto su su trabajo como manager y es que pues es parte de del siempre es parte de la presión de estar ahí es el trabajo que todos quieren pero al mismo tiempo nadie quiere porque es mucha presión y la presión es ser campeón. Y aún así, si eres campeón, te van a recriminar varias cosas. La prensa de Nueva York y la prensa sobre los Yankees es muy fuerte. Ya hablamos mucho de otros equipos y hay que darle sus flores y que hay que darle al César lo que es el César. Y es momento de hablar de los Astros de Houston. Que ya, estamos, ya estábamos diciendo, ya estábamos hablando de su, de su camino a, a la Serie Mundial. Y es que, pues, a humillar a los Yankees y a humillar la Yankee Way siempre da mucho tema de conversación sobre los Yankees, porque los Yankees, a fin de cuentas, venden y consumen mucho. Y siempre quieren que les dé la razón, pero también quieren que sean muy críticos. Así son los Yankees, así son varios equipos. Pero los Astros, la verdad es que no hay nada que reprocharles este en este año, en esta postemporada. Desde el inicio fueron los favoritos de llegar al, a la... A la, a la Serie Mundial. Desde el inicio estaban ahí. Y a pesar de que años anteriores no se habían visto tan fuertes como en años pasados. Hay que recordar que el año pasado llegaron a la Serie Mundial. Y que en el 2020 y en el 2019. Llegaron a la Serie Mundial en el 2019 y en el 2020. Estuvieron a un juego de hacer de unos de los grandes regresos en la historia del, del béisbol. Después de estar abajo 0-3 en la Serie de Campeonato Forzaron Juego 7 Pero no lograron completar el trabajo No lograron completar el trabajo Y aún así Los Astros Vuelven a demostrar Porque son la dinastía De esta década Desde el 2017 Hasta la fecha Creo que han sido el equipo más consistente Y con menos fracasos A pesar de que ya perdieron dos Series Mundiales han pasado cuatro años, 2017, 18, 19, 20, 21 y 22. Son seis series mundiales y se contar. <risa> y han estado en tres. No han estado en el 2018 que estuvieron los Red Sox, se coronaron los Red Sox. En el 20 que se coronaron los Dodgers. Y pues para de contar. Básicamente han estado en cuatro de las últimas seis series mundiales. En el 17 se coronaron Y vamos a recordar un tema que nadie quiere recordar Simplemente y sencillamente Ese equipo del 2017 Era tan bueno Y ya lo dije una vez Y lo han dicho miles de veces No soy el único que lo ha dicho Ese equipo del equipo 2017 Hubiera ganado la serie mundial Sin la necesidad de usar Los trucos O la tecnología O la trampa Como que ustedes quieren llamarle Que usaron para esa temporada y no está comprobado. Bueno, sí está comprobado. Más bien, no olviden eso. Está comprobado de lo que hicieron. Porque hubo suspensiones, hubo castigos. perdieron Gente perdió su trabajo. El gerente general, el coach, eh, el manager perdieron el trabajo. Y ninguno de los jugadores quedaron suspendidos. Lo único que afectó es eh, poner un asterisco enorme. Pero al fin y al cabo... Válido. Esa serie mundial fue válida. Y bien ganada. O fuera de todo el contexto de que hicieron trapa, trampa o no. Lo que hicieron fue. Ganar en 7 juegos. A los Dodgers. Y no hay nada que recriminarles. Hay dudas de que si lo hicieron en la serie mundial o no. Algunos dicen unos dicen que sí. Otros dicen que no. Por lo que. Si aceptaron hacerlo fue durante la temporada regular. Y hay mucha prueba y hay una evidencia enorme en el canal de John Boy. De que sí estaban usando la tecnología para robar señales. Y pues, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué pasó en el 2017 para acá? De que mantuvieron su mismo eh, equipo, joven, esperanzado, de repetir. Acabe mencionar de que estas investigaciones o estas noticias salieron... Años después, en el 2017 todavía no sabíamos nada del contexto, pero en el 2018-2019 que salieron estas acusaciones y que hubo evidencia irrefutable y que las investigaciones de la liga se dieron a conocer, los astros quedaron manchados. Muchos eh, compañeros de profesión, muchos beisbolistas, lo tomaron a forma personal, hablando de Aaron George, Aaron George borró su publicación. De felicitando a, a al Altuve en el 2017 Que fue el MVP Y pues de, de 2020 que Porque fin de cuentas la investigación Salió en el 2019 Y las, acu las acusaciones Suspensiones salieron en ese año Para el 2020 que fue la Temporada de la pandemia Los Astros se convirtieron en el equipo De béisbol más odiado De la liga Y es que insisto no había necesidad, este equipo iba a ser bueno tarde o temprano solamente aceleraron el proceso no se sabe lo que hicieron en 2019 si usaron señales o reservaron señales en el 2019 es pura y mera especulación pero llegaron a la Serie Mundial y perdieron en 7 juegos el karma posiblemente les llegó en ese momento llegar a la Serie Mundial una vez más en, la, en el playoff en la volante de la temporada regular esto también ya estaba saliendo a la luz estos detalles pero no había llegado como a un punto final no se había tomado tomado una decisión de parte de la liga Y en el 2019 Pierden la serie mundial Contra los Washington Nationals Contra Juan Soto Quien fue de una serie mundial Extraordinaria Juan Soto de una serie eh, mundial Extraordinaria Y pues Justin Berlander La leyenda de Justin Berlander Crecía más y más cada día Llega 2020 y los Astros, los Astros de Houston, tienen una temporada magnífica. Si no fuera por los Dodgers, tal vez hubieran tenido una mejor... Eh, hubieran sido el mejor equipo de ese año. La verdad es que decir unas cosas bien desde un inicio, la temporada regular la toman con seriedad, obviamente van a perder partidos, como todos, pero no importa cuántos partidos pierdas, es cuántos ganes. Eso siempre he dicho de la, de la, de la temporada, temporada regular. Vas a perder, vas a entrar en malas rachitas, pero el chiste es ser consistente. En el 2020 empiezan las, eh, las acciones hostiles contra los Astros. De 2020 para acá, los Astros fueron el equipo más golpeado. De informe intencional? No dos, posiblemente. Pero fueron los más golpeados, donde los pitchers contrarios lanzaron más pelotas, más bolas, en contra de los jugadores. Y varios jugadores quienes fueron campeones en el 17 decidieron bajarse del barco. Springer se fue a los Blue Jays. Y Correa se fue a los Twins, Equipos que no tienen ninguna chance de pelear por lo que los Astros estaban peleando. Siempre y sencillamente querían mejorar sus relaciones públicas, querían limpiar un poco su reputación. Y el día de hoy, puedo decir que George Springer, a pesar de que ha estado mucho tiempo lesionado, no ha sido el mismo. Y Correa, hasta eso sí ha sido el mismo, pero cuando pues están los Twins, que es un equipo que está perdiendo mucho, no ha tenido bastante reflector. Entonces, el año pasado se repite la misma historia del 2019 el equipo a vencer fue vencido en, en su estadio, con su gente eh, contra unos bravos que estaban superando su propio destino y si estaban superando a sí mismos los bravos estaban destinados el año pasado y parecía ser que una vez más Houston, por su karma por X, por Y razón por tener a Dustin Baker que desde el 2020 que tomó el puesto y el mando de este equipo era la persona correcta para el lugar correcto y para la situación correcta no creo que ningún manager pudo haber sacado el jugo de que le pudo sacar a este equipo porque Dusty estaba destinado para los astros y los astros estaban destinados para Dusty Bay. el año pasado pues simplemente era, eh, Atlanta el equipo del destino hicieron todas las cosas bien eliminando a los Dodgers y en la serie mundial pues sus mejores bates salieron a relucir un equipo que pues no tenía sus mejores estrellas, a su mejor estrella, a Acuña junior Pertenía a Freddie Freeman. Eddie Rosario tuvo una postemporada espectacular. Y pues en el juego decisivo no dejaron dudas de que su picheo y su bateo era el mejor de la liga y por eso merecían ser campeones en el año 2021. 2022 una vez más, más de lo mismo. Dominan su división. Eh, peleando hasta el último mes Casi casi O aprovechando la debacle de los astros Digo de los yankees Para ser líderes de la liga Descansar una semana Descansar la primera serie Y pues una vez más Tienen un camino perfecto No sé si es la primera vez que lo hacen Pero tienen un camino perfecto Para llegar a la, a la serie mundial Y en el juego 1 Pierden el partido y pues más que nada fue el bateo oportuno el que no apareció tuvieron chances de dejar tendidos en el terreno a los Phillies le dieron vida y de ahí este, pues venían otra vez las críticas Dustin Baker está salado, es, es, tazalado, es el, el indicado para llevar a los Astros al campeonato otra vez el karma de los Astros la mala suerte que venía persiguiendo este equipo desde el 2017 ¿Y qué pasa? Juego 2 Empatan la serie no, tienen, no dejan ninguna duda Una joya de picheo Una joya, ¿verdad que es una joya lo, del picheo? De los astros como conjunto Y no, si me, no fue su mejor joya Pero como conjunto Creo que hicieron las cosas bien en el juego 2 Y los bates respondieron Cuadrangulares eh, compracieron a su público Dominaron el partido, se pusieron la ventaja. En momentos cerrados lograron cerrar la puerta y no permitieron el rally de regreso de los Phillies. Permitieron carreras, sí, pero al final de cuentas fueron carreras cuando ya había una ventaja mucho más grande. Y eso fue, se fueron divididos la serie a Filadelfia. Y en Filadelfia, ¿qué pasó en el juego 3? Los Phillies salieron a dominar en su casa con su gente, con su público, y la ciudad vuelta loca, porque insisto a propios y extraños, sorprendió que los Phillies llegaran a la Serie Mundial. Y con el Rally de las Águilas de Filadelfia en el fútbol americano, los mismos los mismos jugadores de las Águilas estuvieron presentes, fueron a darlo todo. Después de un día con el nuevo acción por la lluvia. Los Phillies salieron a dar un gran partido. Lo dieron. Y los Astros se encontraban en desventaja. Pero el partido 4. Fue el giro de tuerca. El giro decisivo. Para que los Astros tomaran la ventaja. ¿Y qué fue? Juego 3. Los Phillies. No permitieron ninguna sola carrera. De los Astros. Pero estábamos a punto de. De presenciar historia. Y es que es historia real. Historia al 100%. O sea, hay un campeón cada año. Pero ¿saben? Cada cuando. Hay un juego sin hit. Ni carrera en serie mundial. Pasaron casi 70 años. Para ver un juego. Sin hit ni carrera en serie mundial. Y la vez anterior fue un juego perfecto. Imagínense el nivel de historia que tiene el juego 4 Juego 4 por parte de los astros fue lo que definió la serie Hicieron el trabajo temprano, ponerse arriba en el marcador y con un amplio margen Con una cómoda, cómoda ventaja Pero lo que hizo el picheo de los astros Del juego 4 para acá Y resaltando el juego 2 Es del libro de texto es como el picheo debe funcionar para que un equipo sea campeón. Yo sé que dependes mucho de los bates y tienes que hacer carreras. Pregúntenle a los Dodgers. ¿Tienes que hacer carreras para coronarse? Sí. Pero el picheo... A mí me encanta ver más el picheo que la ofensiva. No sé por qué. Y a veces me gusta ver más la ofensiva. Son, son, mis, son mis mañas, son mis cosas, ¿no? Es por momentos. Pero el juego 4 es una joya. Es una joya. Sin gir ni carrera en Serie Mundial. En territorio hostil. En territorio enemigo. En Filadelfia. Logran esta hazaña. el juego 5 y 6 son pan comido. En el juego 5. Partido muy apretado. Como se esperaba. Salieron los mejores brazos de, de los equipos. Justin Verlander salió y parecía que Justin Berlander una vez más nos iba a dar una demostración de por qué siempre está en duda su performance en momentos importantes después del partido 1 Berlander en el juego 5 después de la primera entrada estábamos otra vez con la... rascándonos la cabeza ver de Berlander cómo debemos considerarlo si vuelve a perder otra serie mundial, porque sería la tercera sí sería hubiera sido su cuarta serie mundial perdida de Berlander una con los tigres Dos con los astros. Y si hubiera conseguido esta serie mundial perdida, hubieran sido cuatro. Qué locura. Qué locura. <ríe> Pero a pesar de llenar la casa un par de veces, Justin Verlander salió adelante. Ganó el partido. Y los Astros ganaron un juego de una sola carrera. Ese juego 5, la verdad es que también es uno de los juegos más destacados de la serie mundial y de la postemporada. Y en el juego 6, a pesar de que tomaron la ventaja los Phillies, todos como que ya lo anticipábamos. Se sentía esa sensación en el aire. Y a mí me gusta que los juegos de la NBA, del béisbol, lleguen a mínimo 6 juegos. Porque se disfruta más. Se disfruta mucho. Si llega el juego 7, que bueno. Si no... Ya tuvimos 6 juegos, no hay que ser egoístas, no hay que pedir todo en la vida, no se puede tener todo en la vida. Qué más nos encantaría que cada año habría 7 juegos de, de serie mundial y siete juegos de series de campeonato y todo, pero 6 juegos es una serie mundial muy decente, muy buena. Y los astros aprovecharon que estaban en casa con su gente y que tenían todo, pero todo en su favor para coronarse en su estadio y así fue así fue vino un relámpago del cielo que cayó en medio del jardín central los astros tomaron la ventaja y nunca miraron para atrás y así se coronaron los astros de houston en esta edición 2022 de la serie mundial que sabe a reivindicación al una dinastía y hacer una vez más, una vez más, el tema de conversación de del Béisbol de Grandes Ligas. Y yo lo dije el año pasado, no sabemos, no sé si José Altuve va a entrar al Salón de la Fama. Este título le ayuda mucho para olvidar lo que pasó en el año 2017. Porque el jugador que más o que se convirtió en la cara de esta situación fue José Altuve José Altuve inmediatamente se convirtió en el jugador más odiado del, de los astros bueno, de la liga porque fue la cara de los astros y siempre fue el que resaltaba del resto por sus habilidades porque siempre quedaba todo entregaba todo y pues de una figura muy humilde. El venezolano Astro Boy. Y siempre. Se trató de impulsar lo de, de Altuve. Porque era el que tenía todo para no lograrlo. Y lo logró. Y cuando no se, se entera. O sea sale todo esto de la investigación. Contra los Astros. Inmediatamente se fueron con el mejor jugador. Y el mejor jugador fue a Altuve. Y pues Altuve fue leal. Se quedó. Y yo creo que esta victoria le sabe muy bien a Altuve. Y decir decía Dustin Baker que, que estuvo en la crisis del 2002 de los Chicago Cubs. Cuando parecía que iban a ser campeones y pues no lograron llegar a la Serie Mundial. Llegó a la Serie Mundial con los gigantes de San Francisco. Tampoco logra coronarse. Y después con los Astros en el año pasado, en el 2021. Pero por fin, Dustin Baker. Dustin Baker hasta el sábado. Era el único manager con más de 2.000 victorias sin coronarse en Serie Mundial ahora podemos cancelar esa narrativa decir que Dustin Baker es, es ganador de Serie Mundial como jugador y como manager una carrera muy bien hecha y es sin duda una de las grandes figuras del béisbol sin duda alguna sin duda alguna. Y da... Yo no sé qué va a pasar con Dustin Baker. Evadió la pregunta de qué va a pasar ahora con, con él y con los astros. Yo creo que ya se merece un retiro muy digno. Celebró. Festejó como nunca. Y... Yo creo que es... Es, 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 es el final perfecto. Para una carrera tan imperfecta. Con muchas altas y bajas. Pero el final perfecto para Dustin Baker es este, retirarse como campeón. Yo soy Beto Gutiérrez, me explayé mucho, pero espero que les guste mucho este episodio, no hablaré de béisbol de un rato para acá, hay que ver eh, el mundial de béisbol que parece estar muy interesante, veremos cómo elevar a la selección mexicana, que yo tengo más fe a esta selección que a otra que, que juega fútbol, pero bueno, yo me despido, hasta la próxima.